0: Na Gołe Pięści, magazyn sportów walki. Zaprasza
1: Andreas Nikolaides. Andreas Nikolaides, witam w kolejnym programie na Gołe Pięści. Dziś moim gościem jest aktor, youtuber, zawodnik Fame MMA, Arkadiusz Tańcula. Cześć. Dzień dobry, siemago, cześć. Nie wiem, czy nie za skromnie trochę cię przedstawiłem, bo ty jeszcze zajmujesz się wieloma innymi rzeczami. Czy przede wszystkim raczej jestem... Nie wiem, przedsiębiorcą chyba,
0: tak? No, w sumie to głównie tak, tym się zajmuję, a to wszystko jest przy okazji, ale to jest wszystko, z czego jestem znany, bo to widać na zewnątrz, a takich rzeczy zwykłych, które tam robię, to nie pokazuję raczej w internecie.
1: E, chciałem Cię podpuścić, żebyś się trochę pochwalił, bo mam wrażenie, że jesteś osobą taką dość skromną, a przynajmniej na tle innych e, dużych postaci ze świata internetu.
0: E, kurczę, nie no, ja jestem prostym chłopakiem ze wsi po prostu, może stąd się to wzięło, nie?
1: Dobrze. No ogół skromny, ale ostatnio trochę chyba zadziorny. No sporo się działo. Ja tak wkurzonego ciebie, jak na konferencji przed Twoim 16, to chyba nie widziałem w konflikcie z Murańskimi. Wiesz co, no to ogólnie to
0: tak. Tak trochę się poczułem, jakby cała moja praca poszła na nic, tak? Bo naprawdę mega tam ciężko trenowałem, mega ciężki bój też w internecie, żeby tych mm, pozbyć się Murańskich, tak? Tak bo w ogóle przecież cztery tygodnie temu wszyscy krzyczeli z, e, koniec z Murańskimi, e, internet bez murańskich, czy tam fame bez Murańskich, ankiety były przeprowadzane nikt ich tam nie chciał. E, o ile po mojej walce z Mateuszem się pogodziłem, to okej, okay, to jemu, jego, jemu już odpuszczam o tyle. Jego ojciec powinien z tego internetu zniknąć. I bez kitu nawet rozmawiałem z federacją, mówisz, że tak, jak ich pokona, jednego po drugim, no to już jest kompromitacja, to już raczej będziemy wygaszać Jacka. A tu się okazuje, że ktoś wziął z nim walkę, tak. No Ogólnie to wiele osób dostało propozycję walki i z tego nie skorzystało właśnie po to, żeby nie dawać już więcej mu rozgłosu. E, tu nie chodzi o to, żeby dawać zarobić czy nie, po prostu chodziło o ten rozgłos. A no a jednak pojawił się Robert Pasut, który tą walkę im dał i strasznie, naprawdę strasznie mnie to zdenerwowało. I poczułem się, że cała ta moja robota to wszystko poszło na nic, bo już go zakopaliśmy już tego Jacka, a teraz przychodzi Pasut i go odkopuje i
1: znowu mu daje, daje mu pole do, do atencji, tak. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od tego wywiadu dla portalu MMA bądź na bieżąco, o ile dobrze pamiętam. I pytanie, czy ty celowo tak chciałeś uderzyć konkretnie w Pasuta, jakiś nowy konflikt wywołać czy po prostu tak spontanicznie nie, wiesz to co? przyszło że takich mocnych słów użyłeś w jego stronę nie,
0: Wiesz że ja ogólnie nie używam takich mocnych słów, tylko po prostu tak, ja gdzieś tam słyszałem w kuluarach, że taka walka może być, ale nie było w 100% to pewne, a na tym na tej konferencji właśnie nie Casino Star no było mnóstwo influencerów, byli wszyscy, którzy tam znałem, no i potwierdziło się, że na 100% to walka i to dosłownie kilka minut po tym, jak się o tym dowiedziałem, że to jest naprawdę potwierdzone, 100% dałem ten wywiad i po prostu to była taka moja mega złość, taki mega, byłem mega wkurzony. No ja normalnie takim gościem nie jestem, jestem mega opanowanym. Wiesz, na drugi dzień, jak sobie to przemyślałem, to może rzeczywiście może trochę za mocnych słów użyłem, chociaż tam się tłumaczyłem, że tak nie nazwałem go tak, tylko mm -hmm. że się zachował tak, jak się zachował, e, a to zawsze to jest różnica, że nie jest taki, tylko po prostu jego zachowanie było. Takie, a zachowanie można zmienić, a jak się kimś takim jest, to nie chcę tu przeklinać, to, to już się tego nie da zmienić. E, I może rzeczywiście, trochę za mocnych użyłem słów, powinien powiedzieć, że po prostu jest pazerną hieną na pieniądze. O, i to by było może. Ale to by wtedy tak nie wybrzmiało może. Teraz to wybrzmiało, rzeczywiście ten internet się. Podzielił na pół, bo ogólnie to ja miałem, tak nie wiem, 90% pozytywnych. Wiadomo zawsze taki hejt, tak? Bo cokolwiek byś nie robił, to ktoś chciał musi litować, ale ja byłem was tych postaci, które mają go najmniej. Jedziemy. Jedziemy dalej. A teraz, a teraz po prostu ten internet się podzielił gdzieś na pół i. i... No i jednak są jakieś tam te komentarze, tam Arek ty mogłeś, jesteś hipokrytą i w ogóle. Tylko ludzie nie rozumieją właśnie, że kurczę to nie tak, ja miałem z nimi naprawdę realny konflikt, ten konflikt musiał być zakończony i to, że walczyłem z jednym i drugim na jednej gali, pokonałem jednego i drugiego na jednej gali, no to już postawiłem kropkę i konflikt jest zakończony i to już nigdy więcej do nie wrócę i właśnie przez to byłem mega zły i wkurzony, że ta cała moja praca poszła na nic, bo oni dalej, znaczy on dalej z Jacek, bo tak jak mówię z Mateuszem już nie mam, nie mam złej krwi.
1: Ale ty gdzieś faktycznie miałeś taką obietnicę od Federacji, że. że znaczy nie to nie
0: było obietnica. Oni mówili, że no to jak tak, to już będziemy ich wyciszać. Też, oni nam się nie podobają, są problematyczni. Zresztą, kurczę, jeszcze wczoraj byłem, wiesz co, na, na dywaniku właśnie Federacji, I oni mówili, że to, co mówimy między nami, żeby tego nie mówić, że to są informacje, tam, to między nami poufne, żeby w ogóle tego nie mówić, bo to w złym świetle stawia federacji, więc niestety już więcej nie rozwinę się tutaj przy to, bo po wczorajszej reprymencie. A gdyby to było przed wczoraj, to pewnie bym ci to cały, cały, cały wywód zrobił o tym. Bo naprawdę jest mi po prostu najzwyczajniejsze. Przykro. Przedwczoraj byłem wkurzony, mega zły, a, a wczoraj dzisiaj jest mi, no wczoraj też byłem jeszcze wkurzony, ale dzisiaj jest mi po prostu przykro, że tak się stało, że, że jednak to słowo nie było dotrzymane i oni te walki dostali. Są tak samo, przecież myślę, że większość tych popularnych twórców, na przykład Wardęga, też tak mówię, przecież nawet na, na aferkach u Dela również była ankieta. Nigdy ich nie chciał, cztery tygodnie temu nikt nie chciał, każdy e, mówił internet bez Murańskich, a teraz jakoś znowu im pozwalają na to, więc to jest właśnie dziwne, no, ale tak są ludzie, no ludzie są po prostu zapominają o wszystkim, tutaj teraz Robert zrobił mega show, ośmieszył go, no już jest bohaterem znowu, nie, no i trochę szkoda, że mamy konflikt, to jest tak jakby konflikt dwóch bohaterów w sumie tak naprawdę, my powinniśmy stać po jednej stronie, a tutaj się między sobą kłócimy, ja to porównałem też w naszym odcinku, który dzisiaj będzie na, na kanale udostępniony, że to jest taki jak wojna bohaterów, Civil War była ta um, mm -hmm. Avengers, nie, Kapitan Ameryka połączył się z Iron Manem, ja jestem oczywiście Iron Manem, bo, bo to jest Stary to mój idol i no, no i tak to teraz wygląda niepotrzebne, to w sumie jest ten konflikt i,
1: i tyle. Ale to co, jak byłeś na dywaniku, to znaczy, że już będziecie trochę mniej likować tych informacji na kanale.
0: O, właśnie o to chodzi, o to chodzi, <śmiech> bo my najwięcej likowaliśmy. I wiesz, bo ja żyłem w przekonaniu, że jeżeli czegoś nie otrzymałem, tej informacji nie otrzymałem prosto z Federacji, e, to ona nie jest poufna. Jeżeli ktoś gdzieś tam powiedział, mm -hmm. ja ją usłyszałem, to mogę to przekazać dalej, bo to wiesz, w formie niepotwierdzonej informacji, tak zwanej plotki. Tylko, że u nas to 80%, 80 tych plotek się zgadzało i to po prostu byliki. No i już Federacja wkurzona, że musicie skończyć z tym likowaniem i tak dalej. E, więc dałem im proste rozwiązanie. Słuchajcie, no to wyślijcie nam kartę, walk, a nie, że my sobie mm -hmm. domyślamy się i powiedzcie, nie możecie o nim mówić, tylko no to też będzie nudne, więc musicie nam dać jakieś pole. do, Okej, okay, no to teraz będą robić tak, że będą nam, nam wysłać całą kartę walk. Będziemy wiedzieć, jakie są walki i na przykład możemy trzy zdradzić, albo coś spróbować zdradzić, coś yy, 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 wiesz, udawać, że robimy jakieś tam, a że może to, a może tamto, żeby ludzi zaciekawić. Bo to jednak by było nudne, gdybyśmy nie mogli plotkować. Jednak ludzie, wiesz, oczekują I tego. No Tak,
1: ludzie muszą też żyć między, między galami, tak? tak? Musi między konferencjami coś się dziać. Yy... Chciałem jeszcze wrócić do pasu. Ta, te argumenty, które on podawał na konferencji, że on nie chciał tak długo czekać na walkę, że ty sobie zarobiłeś, da innym zarobić, to gdzieś przemawia to do ciebie. No właśnie
0: to jeszcze bardziej nie przemawia do mnie. Ja rozumiem, rzeczywiście, może być przykro, że dwie konferencje, dwie, dwie gale, tak? Nie, nie walczył przez to, że, że, że nie miał przeciwnika, że tam Daniel Majewski go no go to troszkę oszukał, tak? Przekładał, przekładał,
1: przekładał. Przekładał, przekładał i w końcu. Bo ja
0: rozumiem jego rozżalenie, że mógł wziąć, no ale to kurczę, to wiesz. To jest tak jakby e, topiący brzytwy się chwytał. Tak? No, chwycił się, kurczę, człowieka, który naprawdę no, jest złym człowiekiem i nie powinien mieć e, swojego miejsca w internecie. Nie powinien dostawać uwagi w internecie. Takie jest moje zdanie. I takie było jeszcze cztery tygodnie zdanie całego internetu. I bardzo mnie to dziwi, że teraz już wszyscy o tym zapomnieli. Bez kitu. To jest najbardziej przykre. To jest po prostu dla mnie przykre. Cztery tygodnie temu byłem bohaterem. E, wszyscy ten, wszyscy mówią, koniec z Mureńskim, to już koń z Mureńskim. A teraz wszyscy znowu śmieją się i, i klaszczą, jak Jacek jest na scenie.
1: Wy na, podczas tej konferencji tak naprawdę publicznie dogadaliście się w sprawie potencjalnej walki na FAME 19. I... Słuchaj, wiesz co? Ja tak naprawdę powiem Ci tak, ja bym się z nimi nie chciał. To być.
0: Nie, czy nie? Nie chciałbym się z nim być, Nie, dlatego. Ja, uf, kurde, nie chcę troszkę że uważam się za lepszego zawodnika, No, aczkolwiek mam najlepszy rekord w no, tym momencie. No do tego Fame właśnie teraz zmierzam, że sportowo... I, ale jeżeli chodzi mu o pieniądze, to nie ma problemu. To mu dam zarobić, oczywiście. Mm. I, jeżeli tak potrzebuje pieniędzy, wezmę tę walkę, dam mu zarobić. Nie ma problemu. Ja mam na razie z kim walczyć. Kolejną walkę opas i tak dalej, więc ja mam co robić. W ja tej walki nie szukałem. To on mnie niby wyzwał. Myślę, że chciał po prostu swoją twarz, że go rzeczywiście obraziłem gdzieś publicznie, e, mógł się poczuć urażony i, i teraz, żeby wyjść z twarzą, to wyzywam cię do walki, no, ale potrzebuję 9 miesięcy. Okej, okay, myślę, że 9 miesięcy nie pomoże, no ale spoko.
1: No właśnie, bo ja też uważam, że sportowo ta walka dla ciebie, no on ma jedną, jedną walkę, ty masz 7, 6, Tak, ja, ja, sportowo, jeden, ja w ogóle jest... bym nie chciał
0: tej walki wziąć sportowo, ale jeżeli on potrzebuje pieniędzy, nikt się z nim nie chce bić, rzeczywiście, że nic się z nim nie chce bić, to nie ma problemu. No ale na przykład też Tomek, szalony reporter, chciał się z nim bić, tam taka propozycja padła, nie wiem dlaczego Robert jej, jej nie wziął wcześniej, tylko wolał wziąć sobie Jacka, to jest też dla mnie dziwne. No pewnie większe pieniądze za, za za to na pewno, tak. za zatąka to też.
1: Konflikt z Pasutem niejako no, łączy się też swoim konfliktem z Murańskimi. Ja chciałbym się ciebie zapytać z perspektywy czasu, jak dużo cię to kosztowało, bo to trwało, no... Ponad dobry rok, o ile dobrze pamiętam. No to, to
0: wiesz, ogólnie to się ciągło długo, długo, dłużej. Dwa lata wcześniej przecież. O to jeszcze oni przed fejmem, wiesz, to oni do mnie zygali w internecie, tylko nie mieli po prostu takich zasięgów. Nikt tego nie słyszał, tak? To nikt nie słyszał o tym. O, o, a to się jednak tam działo. Te posty, które dodawał on, jego żona, no to to ciągnie się, nie wiem, z 2-3 lata nawet, myślę, że tam od kurde, bez kitu, od 2018-2019 roku gdzieś.
1: I no tak, bo ja wziąłem pod uwagę tylko walki. A tylko walki, tak. Jeszcze... A cały
0: konflikt w ogóle to gdzieś tam wcześniej się zaczął, to w ogóle wszystko było nie tak. I nie chcę mi się w ogóle o tym mówić jeszcze raz, bo już to powtarzałem milion razy, więc to jest trochę taki męczący dla mnie temat, ale naprawdę ja bardzo bardzo to przeżywałem. I kurde, godziny u psychologa, e, wiesz, tam kurde, jestem takim mega normalnym gościem i to naprawdę nie bolało. Ja rano, rano jak wstawałem, to ja się bałem, co znowu będzie w internecie, na co ja znowu muszę odpowiadać. Nie wiem dlaczego ja że ja muszę na wszystko, co on powie, odpowiadać i muszę się tłumaczyć z wszystkiego, jakiś taki, nie wiem, takie taki podejście, że ja się. No tak, bo ludzie jeszcze nie wiedzieli, kim on jest, wiesz, i może brali jego bardziej na poważnie niż mnie. Później, już widzisz, w tym drugim konflikcie też już miałem już zupełnie inny mental, przepracowany z psychologiem, też już ludzie wiedzieli, co, co to są za ludzie, że to są bajkopisarze, że to są mitomani i, i to nie jest w ogóle prawdą. Już nie musiałem tak tłumaczyć, ale na początku musiałem się z każdego jednego co mi tłumaczyć normalnie, jak, jak wiesz, wezwany, wezwany do tablicy uczeń. I to było dla mnie takie mega stresujące, naprawdę mega stresujące, czyli sobie nie zdając sprawy, ile mnie to kosztowało nerwów i wszystkiego w, w domu też, wiesz, tam mamy no Szkoda gadać. No. I teraz jeszcze mają, wiesz, że ja mam żal. Ktoś może mieć do mnie pretensję o to. Mnie to naprawdę mnóstwo kosztowało. Ludzie tego nie wiedzą, że ktoś tam przemacza sobie kanały, że tam no, teraz przeklikuję sobie kolejne kanały na YouTube i, i nie zdają sobie sprawy, ile kogoś to mogło kosztować, dlaczego ja tak zareagowałem, bo nieco nie byli nam w moim miejscu i nie wiedzieli, ile mnie to kosztowało nerwów i, i zdrowia.
1: Dużo cię to kosztowało, ale chyba też się opłacało. Nie wiem, na ile możesz zdradzić znaczy... ludzi, zastanawia to. Ile można zarobić na takim konflikcie z Murańskim? Powiem Ci tak, teraz z punktu widzenia rzeczywiście tych,
0: tych, lat, tych lat, bo już są lat, można powiedzieć, tak? I tego wszystkiego, co się wydarzyło i jak już sobie w głowie poukładałem i już mnie to w ogóle nie rusza, to tak, to oczywiście, że, że to mega dla mnie był plus i zarobiłem dużo pieniędzy i zasięgi bardzo nam wzrosły i kanał nasz, komentary też jest mega, mega popularny, oglądany w internecie, też już świetnie na nim zarabiamy. To jest spoko. A ile zarabiałem, no właśnie, jeszcze przedwczoraj bym Ci powiedział, ale po wczoraj w dywaniku nie mogę już z tego mówić, nie mogę mówić, ile zarabiałam, bo to jest wszystko w i to jest informacja poufna. I w ogóle takiej informacji nigdy nie mogłem mówić, tylko że ja po prostu kiedyś mój głos nie był tak docieralny, słyszalny. I wiesz, też zawsze, ja zawsze tak się tam sprzedałem, ile, ile dostawałem za walkę, ale wiesz, nikt tego nie, nie był mój głos nie był tak ważny. Teraz, co bytkolwiek powiem, no to gdzieś tam włodarze i ludzie z, z marketingu czy z PR-u o to oglądają i za chwilę do mnie dzwonią. Arek co ty znowu powiedziałeś? I coraz częściej tak mam. W ogóle to powiem ci tak, jak nie masz, nie miał nigdy wrogów, jesteś fajną postacią, otwórz sobie kanał komentary, zobaczysz, ile będziesz miało nagle wrogów, bo jeżeli o kimś mówisz, kurczę, ludzie nie lubią jednak, jak się o nich mówi, ale nie wiem, dlaczego nie rozumiem tego, że wiesz, to jest moja opinia, tak, moja jakaś prywatna opinia, moje zdanie, to nie jest, to, wiesz, to nie jest...
1: No, na tym też polega komentarz. Tak, o, wiesz, to nie, jest, to, nie
0: jest, to nie jest taka do, do, prawda, że ja powiem, że coś to. Ja mówię po prostu, mi się to nie podoba, a ktoś to bierze tak do siebie, że ja wiesz, skrytykowałem, schwytowałem. Kurczę, ja mówię o sobie, tak? Ludzie mogą to odbierać. Wiadomo, że każdy odbiera różnie zachowania ludzi. Ja, ja to jest po prostu po postronne moja, moja opinia na temat jakiejś sytuacji i wypowiadam się na temat każdej większych sytuacji, które teraz w Polsce mają miejsce. Nie? I, I jednak to ludzi, ludzie tego nie lubią. no nie, Na od początku, jak zaczęliśmy robić nasz kanał komentary, mnóstwo telefonów. Każdy o kim praktycznie gadać zaczęli dzwonić. Ale to też jest fajne, że ludzie dzw Nasze zdanie interesuje, gdzieś to zdanie do nich dociera i ich i nawet to boli, że o nich coś w jakiś sposób mówimy. Ale ja im normalnie powiem, słuchaj, no ale zróbłeś tak i tak. Zrób tak i tak, na przykład przeproś, zrób coś takiego, będzie ok, według mnie dla twojego wizerunku i dużo ludzi teraz tego słucha nas w ogóle. To, no co właśnie, my mówimy, tak. to potem mówimy, ja bym zrobił tak, a za chwilę ci ludzie tak robią. I to jest w ogóle, wiesz, Ferrari wczoraj mega przeprosił, z tej wiesz, nie wiem, czy na skutek nas, czy w ogóle wszystkich, nie, podobnie było też z Denisem, też przestał tych rozkimpić robić wszystko, a my o tym mówiliśmy w naszym programie, a wiem, że oni nas oglądają. Więc myślę, że wzięli to do siebie i mega, mega właśnie za to, że potrafią się jednak przyznać do tego błędu. Na początku się nas złością, że my im ten błąd wytykamy, ale potem jednak rzeczywiście zrobiliśmy błąd i potem przepraszam. I to właśnie są dwie sytuacje właśnie i Ferrari i Deniz na przykład. Ale też
1: ludzie właśnie może się, przez to, przez to, że jest tyle tych kanałów komentary, też zaczynają się zastanawiać zanim coś zrobią, bo boją się, że później właśnie przyjdzie ta krytyka.
0: Tak, tak, to też, to, to też tak jest, wiesz co? Ale ogólnie dużo ludzi, też, to jest też trochę przykre, że mnóstwo ludzi w internecie nie, nie wiem, jaki to jest wiek tych ludzi, nie mają swojego zdania. I na przykład bardzo często widać, że mówią słowami swoich tam idoli. Nie? Ktoś tam rzucił, my wrzucimy, na przykład coś tam, że tak teraz właśnie pasu, tam, tam hipokryto, coś tam, to mnóstwo u mnie hejtu jest dokładnie słowa, te słowa, które gdzieś tam mówił na konferencji bardzo. Czyli wiadomo, że to są jego fani, którzy są u mnie. I to jest dziwne, że ludzie nie, nie zobaczą mojego podejścia, mojego zdania na ten temat, jego, i sami gdzieś nie wyciągną wniosku, mm -hmm. tylko po prostu są jeden do jeden za tym swoim idolem. On mówi prawdę, on ma rację, on teraz ośmieszy Sumunek jest bohaterem, no to przecież on ma większą rację niż jakiś Arek, który tam cztery tygodnie temu to zrobić, zrobił to samo, nie? Wiesz, to jest właśnie takie też przykre dla mnie, że ludzie nie mają swojego zdania. Jak dla mnie jest mnóstwo fajnych kanałów, komentarzy, które można oglądać. Można zobaczyć sobie jeden, drugi, trzeci i na podstawie tych trzech jakieś swoje zdanie i swoją opinię wyrobić. A później ci ludzie powinni sami nauczyć się opinię wy, bo wiesz, bo to też jest ciężko. Jakoś, tacy młodzi ludzie, no jak byłem młody, to ja też nie wiedziałem, co jest dobre, a co złe. To trzeba jednak naprawdę trochę lat i trzeba trochę doświadczenia, żeby zrozumieć, jakie zachowanie jest. Trzeba potępić, a jakie jest OK i co do kogo motywowało, kierowało. A Teraz ludzie mają właśnie trochę łatwiej. Mogą sobie zobaczyć z 3-4 kanały komentary, zobaczyć jak ludzie, jak inni na to reagują i swoje zdanie jakieś na ten temat wyrobić. I ja do tego, ja apeluję, agituję o to właśnie. Tak róbcie ludzie. Nie słuchajcie jednej osoby, tylko zobaczcie jedną stronę, drugą stronę, zobaczcie czegoś postronnego, co o tym mówi, i wtedy dopiero stwórzcie swoją opinię nad każdy temat tak naprawdę.
1: Kończąc już temat Murański, jak to byś na dzisiaj opisał wasze relacje i z Mateuszem, i z Jackiem? Słuchaj, z Mateuszem to w ogóle... Można
0: powiedzieć, że prawie koleżeńskie. Przed walką teraz was opisaliśmy ze sobą, mówiłem mu, że trzymam kciuki, że to mega ciężka walka i tak dalej. Po walce mu, doradzałem, że wie, że kondycyjnie, że tutaj jakiś problem może mieć. Nie wiem, czy może Maldoniem za dużo, czy coś, że tak go dusiło, bo na walce ze mną też go dusiło, na walce z odkrytem go dusiło. Tu jest jakiś problem. Myślę, że jak on go rozwiąże, to będzie dużo lepiej walczył. Więc z Mateuszem spoko. Też jak, te, jak na, y, ten wywiad poszedł, to Matusz mnie, Arek, czemu tak zrobiłeś? Ja mówię, wiesz co, napi napisałem mu wszystko, dlaczego mm -hmm. tak? Okej, okay. nagrałem też takie na YouTube, a krótkie wyjaśnienie, czym mi kierowało Teraz nagraliśmy dużo odcinek, w którym wszystko wytłumaczyliśmy. Okej, okay, dobra, rozumiem, wiesz. I z Mateuszem jest naprawdę spoko. E, no a jego ojciec, no to wiesz, to, to jest cały czas konflikt niby trwa, pomimo tego, że ja już go nie chcę. Teraz, kurde, no znowu dałem, wiesz, znowu dałem pole do popisu. Znowu Dałeś, on ale mówisz. on
1: chyba na tej konferencji aż taki nie był, aż tak wrogo nastawiony jak poprzednio. Przynajmniej ja takie rzeczy no, nie odniosłem. Znaczy wiesz, on tam cały Trochę czas, spokojniej. o
0: jego w sumie go troszeczkę tam stłamsili, nie? On nawet nie miał za bardzo tak, nie dawali mu dużo no, do głosu. Prawda. No ale jak mówił, to bardzo często ja tam zliczyłem kilkanaście razy powiedział moje nazwisko, więc... Jednak gdzieś ono tam e, cały czas na sercu mu leży i myślę, że my raczej do końca po prostu życie gdzieś tam razem będziemy kierowani. widzisz, że jestem tutaj, znowu rozmawiamy o nich, ktokolwiek gdzieś mi zaczepia, rozmawiamy o nich. I to już tak jest, no nie wiem, no tak samo jest Ferrari, Polak też gdzieś te nazwiska zawsze są... E, czy Mohamed Ali, Fraser, wiesz, no nie, to już jest.
1: Oczywiście, że tak. I, I Federer nadal, Ronaldo Messi, zawsze są ci rywale i są ze sobą zestawiani.
0: I tego się nie da już niestety, ominąć zawsze się tam będziemy zestawiani. Pewnie z Mateuszem też gdzieś tam, jak pójdzie w stronę sportową, wygra palę walk. To czemu nie? Sportowo mogę jeszcze, jeżeli on powie, Arek, daj mi proszę cię jeszcze raz rewanż, teraz się naprawdę przyłożyłem do treningów. zobacz, wygrałem cztery walki, pięć walk, daj mi szansę, bo mi to bardzo nie leży, że ze mną wygrać. Spoko, nie ma problemu. Sportowo, już bez wyzywania, bez żadnych głupot na konferencjach, tylko czy ktoś będzie chciał oglądać, to jest
1: kolejna rzecz. Nie? Przejdźmy do tematu typowo sportowego. Wciąż marzysz o walce w KSW? Tak, tak. To jest całe marzenie. Nie chcę tam dużo mówić, ale gdzieś już tam coraz,
0: jest coraz bliżej do realizacji. No jeszcze to nie jest tak blisko, że na wyciągnięcie ręki, ale już je, pewne kroki się tam dzieją. Już w federacji wiedzą, że ktoś taki jak ja istnieje, że ktoś taki ma takie marzenie i,
1: i co z tym zrobią, zobaczymy. Chodziła po internecie taka plotka, że ty miałeś zawalczyć w KSW za Kopem Szostakiem. Czy jest w tym trochę prawdy? Ogólnie to w każdej plotce
0: jest trochę prawdy, ale też mój menadżer zabronił mi o tym mówić.
1: Dobrze. E, no to przejdźmy do tego, co już jest... Pewne, czyli kiedy twoja następna walka, i czy to prawda, że będzie to walka o mistrzowski pas z wiewiór. I patrz,
0: i kolejna rzecz, właśnie, którą wczoraj na dywaniku zostałem zabroniona. Ale to już
1: poszło, więc tak,
0: poszło, ale nie wiem, czy prawo działa wstecz, jak już powiedziałem, to teraz. No nie wiem, czy jak to znowu Federacja odbierze, skoro ja już to powiedziałem, ale wczoraj byłem na dywaniku i znowu to będę powtarzał, więc Arek byłeś na dywaniku, znowu powtarzasz, będę, więc w tym razem dyplomatycznie powiem, że nie mogę tego powiedzieć, ale coś jest na rzeczy, mogę powiedzieć, że na pewno moja kolejna walka będzie o pas, bo tak mam w kontrakcie. Nie mogę powiedzieć kiedy będzie, z kim będzie, ale na pewno będzie opas, bo to jest już to jest taka informacja już y, pewna.
1: O. Widziałem, że podszczypuje też Marcin Rzosek, Dla ciebie to by była y, fajna walka?
0: Wiesz co, to by było fajne sprawdzenie się właśnie też, na jakim jestem poziomie, bo jak zaczynałem swoją przygodę z MMA trzy lata temu, to jeździłem do nich. W ogóle to oni, Łukasz Zaborowski, Marcin żosek to są osoby, do których ich poznałem gdzieś tam dawno. Pierwsze osoby z MMA, które znałem, będąc tam aktorem jeszcze wtedy. I Zadzwoniłem do nich, jak dostałem propozycję walki, pierwszy zadzwoniłem do nich, u kogo mógłbym trenować? Zziłem trenować, nie? Oni mi dopiero powiedzieli grapień Kraków, że tu tam u kogo mam trenować, powiedzieli mi trenera, z którym mogę sobie w Krakowie trenować i e, ale też do nich jeździłem tam, jeździłem do nich na, na przyuczenie, jeździłem do nich na sparingi, sparowałem między innymi właśnie z Marcinem, to wtedy no to, to było ciężko. No Marcin wtedy był w KSW siebił jeszcze ja byłem na początku swojej drogi, to robił ze mną, co chciał. I właśnie ciekawe, jak to nie byłem tam już gdzieś od dwóch lat, a według mnie rozwinąłem się dużo. Ciekawe, na jakim jestem poziomie teraz, i to można by fajnie sprawdzić, bo wtedy robił ze mną chciał. ciekawe, jakby teraz to wyglądać, czy dalej by robił ze mną chciał, czy jednak już bym mu sprawił jakiś opór. Wiesz, taka walka, nie musiałbym tej walki wygrać według mnie. Wystarczy, by się fajnie zaprezentował i to już by, to już by dużo dało. Na, jakbym za, powiedzmy na wyrównanym poziomie zobaczył, z byłym mistrzem KSW, stary, to przecież chyba byłoby spoko. Nie muszę wygrać. No, mógłbym taką walkę, mógłbym chcieć takiej walki.
1: Myślę, że na pewno większe sportowe wyzwanie niż z Robertem Pasudem. No nie, no na pewno, wiesz,
0: tylko, że tutaj. We Freak Fightach nie chodzi o sport. Słuchaj, yes. sama walka, to że fajnie zawalczysz, super, ale w tym dniu, w którym walczysz, ty już nie sprzedajesz pay per view, więc najfajniejsze jest to, co się dzieje wokół walki, co się dzieje na konferencjach, a najbardziej fajne jest to, co się dzieje dzień wcześniej na, na tym face to face i na treningu, bo to jest moment, w którym ludzie zdecydują, ok, chcę kupić tą galę, chcę wykupić pay per view i dlatego oni zawsze nam ciszą, żeby tam robić największy performance, czy tak na największe dymy, nie? Ostatnia konferencja i ten dzień przed walką, to są najważniejsze rzeczy, sprzeda sprzedażowe rzeczy dla wszystkich federacji
1: frikowych. Ty jesteś takim marzycielem, ale który swoje marzenia spełnia. Tutaj chciałbym cię zapytać, czy masz jakiegoś takiego wymarzonego rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć, niezależnie z jakiej federacji, czy z freakiem, czy, czy może nie z freakiem, jest hmm. ktoś taki?
0: Kurczę, no ale to też, wiesz, jakbym ci powiedział, to, 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 to nie jest moje marzenie, to fajnie by było, wiesz, na przykład z kimś takim się... Kurde, no dobra, ja się teraz też, bo ważę słowa, bo właśnie ja a co on w ogóle pieprzy, że kogoś takiego. chciałbym, no tam przecież chciałbym, nie wiem, z Mamedem Kalidowym, wiadomo, to by było mega jakieś uwieńczenie mojej Jeżeli kariery. I mi przyszło
1: to nazwisko do głowy, tak pomyślałem, że możesz tak odpowiedzieć. Bo
0: ja się wychowałem na tym gościu, ja mam koszulki jego Mamed, uwielbiam go po prostu i wiesz, i, a... Ten jest to, że właśnie, wiesz, rób wszystko tak, żeby twoje idole stali się twoimi przeciwnikami. I to jest właśnie, to jest, to jest zajebiste. I to by było super. Wiem, on już, jak ja będę na niego gotowy, to potrzebę, nie wiem, 2-3 lata jeszcze pewnie, to on już będzie pewnie na emeryturze i to się nigdy nie uda. I ja to nie mówię ze złej krwi, że chciałbym, wy wyzywam go, to jest takie moje mega marzenie, bo to jest mój największy idol, nie? I być na równi z idolem, móc z nim zawalczyć, rywalizować z idolem swoim, no to jest, kurde, to znaczy, że jesteś tu, gdzie chciałeś
1: być zawsze, nie? E czy podtrzymujesz to, że w MMA chcesz się bawić do 35 roku życia? Tak, tak. Tak wiem, mam jeszcze dwa lata
0: tylko na to, żeby Właśnie.
1: to Właśnie. To nie wiem, czy uda ci się spełnić wszystkie twoje cele, bo też chyba powoli kolejka się robi do ciebie. Bo tutaj mówimy i o pasucie, o wrzosku, pas mistrzowski.
0: No i jest jeszcze jedna walka, która też raczej jest, która będzie. No ja mam co robić, dlatego wiesz, też znowu opinię, powiem opinię, że ludzie piszą, a znowu gdzieś przychodzi, krzyczysz, żeby mam trybu, bo walki. Kurde, właśnie ja mam na razie trochę tych walki i nie potrzebuję. Oprócz tego, wiesz co, bo ja mam jedno moje największe marzenie życiowe, które chcę spełnić i obawiam się, że może mi braknąć czasu. Może to trochę przesunę, bo to nie jest, że to, ja muszę to zrobić do 300. piątek, może to przesunę o dwa lata. Bo moim największym marzeniem jest wyjechać do Stanów i zrobić karierę w Hollywood. To jest moje największe, marzenie. patrz, tu mam wydzielane w ogóle o Hollywood i to mhm. wszystko do tego w tą stronę idę. To co teraz robię, to są pod, podwaliny pod to. Teraz zarabiam pieniądze, inwestuję w nieruchomości, robię sobie, wiesz, pasywny dochód, żebym mógł za te pięć, trzy, no, to nie że do 35, ale ok, to mogę to mhm. przesunąć, nie wiem, że za jakieś 5 lat jadę do tych Stanów, będę miał pasywny dochód stąd, dzięki któremu tam nie będę musiał się martwić o jedzenie i po prostu zacznę tam robić to, co robiłem tutaj, żeby stać się aktorem. Czyli będę jeździć na jakieś warsztaty aktorskie, będę jeździć na castingi, gdzieś będę statystował, nie Będę nawet sprzątał na planie zdjęciowym po to, żeby się tylko tam pojawić i poznać tych wszystkich ludzi, tak? I jak ich wszystkich poznam i już tam będę, to myślę, że to wiem, jak to zrobić. No, to po prostu są kontakty, rozmowy. Większość ról, większość tych rzeczy, czy większość walk, większość wszystkiego to na backstage'u się dzieje. To się dzieje na afterach, to się dzieje na bankietach. Tam poznajesz tych ludzi, pijesz z nimi alkohol, rozmawiasz z nimi, poznajecie się, lubicie się, dobra, ty słuchaj, to mam taką jakąś rolę, spróbujesz, spróbujesz tutaj. Mówię, okej, okay, jest, nie wiesz. I i to idzie w tą stronę. To, co teraz robię, tak naprawdę to jest przedsionek w mojego
1: największego życiowego marzenia. Czy to, że poszedłeś teraz y, trochę w muzykę, to też jest takim kurde, związane bo... z, z tym, y, z tym twoim marzeniem? Y, to jest też moje kurde,
0: bo widzisz, ja mam mnóstwo marzeń, nie wiem, dl dlaczego tak miałem i że zawsze chciałem robić wszystko i zawsze mi się wydawało, że jestem w stanie zrobić coś lepiej niż nie. Na przykład słucham jakiegoś rapera, kurde, przeżmem ja to zrobił lepiej. Nie wiem, widzę jak ktoś się bije, kurde, ja bym to zrobił lepiej. Nawet y, w, w firmie też tak mam, nie, nie wiem, ubrania robimy, Picze, jak to coś zrobił, kurde, ale to jest beznadziejne. Ja bym zrobił lepiej tą koszulkę. Ja mam takie coś słuchaj, potrzymaj mi piła, ja to zrobię lepiej. I to jest i według mnie trochę mi to przeszkadza, ale to też napędza mnie do działania, i przez to może robię tyle rzeczy. Wydaje mi się, że jakbym się skupił na jednej rzeczy, to pewnie już dawno bym coś tam widzę. że ja się po prostu rozczłonkowałem i robię, spełniam każdego swojego marzenia po trochę. Stary, ja teraz jeżdżę na koncerty, do końca roku życia. Ma, do końca roku, do końca, do końca roku <grym> mamy koncerty co sobotę, nawet niektóre soboty dwie, i prawie każdy piątek mamy zarezerwowany. I pierwszy raz jest tak, że żyję życiem, wiesz, artysty takiego scenicznego, i to jest po prostu ciężkie życie. E, aktorem jestem już piąty rok, jestem mnóstwo godzin na planach zdjęciowych wiem jak żyją aktorzy, wiem jak wyglądają jakieś bankiety, wiem jak wyglądają premiery filmowe. Eee... Ja wiem jak żyją zawodnicy MMA, byłem na wielu, no zrobiłem już kilka walk, widziałem wszystkie gale praktycznie największe, na UFC też będę, miałem być to, miałem być teraz na UFC w ogóle, tylko po prostu fame zablokował możliwość wylotu, bo to było przed walką z Bonańskimi i tam były te akcje promujące, były face to face'y, programy cage'e i musiałem ten wylot odwołać, bo miałem jechać do stanu właśnie na UFC, więc zobaczyłbym też największą galę, ale widziałem tutaj wszystkie w Polsce największe międzynarodowe też, byłem też na brewie, więc wiem jak to wygląda. Stary, wiesz, to jest fajne, że ja kiedyś swoim wnukom będę mógł powiedzieć, że żyłem jak aktor, żyłem jak muzyk, żyłem jak zawodnik MMA. zawodnik Kurde, przedsiębiorca, nie wiem, jeszcze mnóstwo rzeczy robiłem, a zaczynałem od jakichś tam prostych, przecież też pracowałem na budowie. O, też teraz w sumie buduję też rzeczy, więc też jestem trochę z budową gdzieś tam związany. W sumie na wszystkim się trochę znam. I w sumie na wszystkim nawet jakiś tam odnoszę sukces, wiesz. Pokażę a on robi wszystko, a jest do niczego. Kurde, no właśnie tak w moim przypadku nie jest, bo z każdą jedną rzeczą coś się tam dzieje. I, i kurczę, ja teraz za te koncerty w kupę pieniędzy zarobię stali, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że ja rok mi nie powiedział, że ja na muzyce tyle pieniędzy zarobię. Na
1: a nie boisz się, że trochę jedziesz na takiej fantazji teraz wszystko, bo tu masz kanał, rozkręcasz muzykę, to i w pewnym momencie przyjdzie taki moment, że z czegoś będziesz musiał zrezygnować.
0: Boję się tego najbardziej właśnie, że z czegoś będę musiał zrezygnować, bo to wszystko mnie cieszy, bez kitu
1: Aż się boję zapytać. Czyli Ale wiesz czego? czego w pierwszy, najpierw zrezygnuje pewnie z walk.
0: Pojedzie. Najpierw pewnie z walk zrezygnuje, bo to, kurde, jednak... Jednak robienie zawodowe, bo to można nazwać zawodowym. Ja naprawdę się przykładam i na sparingach, i na, na walkach. No te ostatnie cztery walki miałem lajtowe. Prawie żadnego ciosu nie dostałem. Ale pierwsze moje walki stare. W pierwszej walce złamana ręka, e, wybity bark, e, złamany nos. E, w drugiej walce to akurat nic się nie stało. W kolejnej walce miałem złamane żebro. E, wiesz, cały czas po, potrzaskany, Po walce z Murańskim Młodym wpadły mi tenerki, wylądowałem w szpitalu. E, to nie jest dobre dla zdrowia, nie jest dobre dla zdrowia. Chyba, że naprawdę, wiesz... Tak jak Te ostatnie walki były akurat spoko, bo rzeczywiście, bo już może bardziej się przyokładam do treningów, też mam tych przeciwników, nie miałem wymagających, no nie chcę ujmować Murańskim, czy tam wcześniej miałem tego Malczyńskiego, no nie, może nie być tak wymagający, bo nie zadali mi żadnego czasu praktycznie i nic mi nie było, to spoko, to tak to bym mógł walczyć do czterdziestki, jeżeli takie by były walki, ale jeżeli miałyby wyglądać tak jak moje pierwsze, to myślę, że skończyłbym to zaraz, więc wszystko zależy od tego, jak te walki będą wyglądać, jeżeli będą lightowe, nie będę dostał bardzo po głowie, bo jednak ta głowa mi jest potrzebna, tak, żeby potem być tym aktorem, czy właśnie jeszcze w radiu też mówiłem ci, że mam też takie małe marzenie, żeby poprowadzić, to jednak tą głowę potrzebuję, żeby móc się wypowiadać w miarę sensownie i żeby to jakoś wyglądało. Więc nie chciałbym być poobijany bardzo. Jeżeli zacznę tak walczyć, że będę dużo przyjmować, to skończę walczyć na pewno. O.
1: Dobrze, w takim razie życzę ja się ci... Nie no, bardzo, bardzo fajna rozmowa wyszła. Po to tu jesteś, żeby się rozgadać. Natomiast, no co, życzę ci po prostu, żeby te twoje wszystkie marzenia się spełniły i to twoje największe. I cóż, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam was. Na gołe pięści. Magazyn sportów walki. Słuchaj na playerradioz.pl